0: Velkommen til afsnit 7 af programmet Detox, din hjerne. Mit navn det er Morten Elsø, og jeg har igen med i studiet øh, min medvært fra afsnit 1, Anne Gormann. Velkommen til. Tak. Anne er udover at være øh, gudsbenået coach, øh, ernæringsfaglig <laughs> underviser og meddirektør i Coach virksomheden sammen med mig. Øh, så er hun også mor til to børn. Det er korrekt. Og jeg har en datter på 2,5, og lige her om 3-4 dage, så har jeg nok en datter mere. Nu må vi se, om hun holder terminen. Og derfor så er der noget, som vi har ret meget på hjerte, og det er selvfølgelig børn og børns forhold til mad. Og hvordan man får børn, eller hjælper børn til at spise sundt, uden at give dem et anstrengt forhold til mad. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er det, jeg arbejder meget med, men også, at hvis vi virkelig skal gøre en forskel, så skal vi jo have fat i folk tidligere, inden man udvikler et, et anstrengt forhold til mad, eller for usunde spisevaner, som man så skal reparere på måske resten af sit liv. Mm. Det ville jo være bedre, hvis vi kunne forebygge. Så vi vil gerne tale sådan overordnet om to emner i dag. Et er netop, hvad, hvordan sikrer man, at børn får et sundt og naturligt forhold til mad, og ikke ligesom, ødelægger det, hvis man kan se det sådan, som forældre. Og hvordan hjælper man børn mest på den bedste måde til at komme til at spise mange af de ting, som vi egentlig gerne vil have, skal blive en del af deres kost, og ikke få sådan dårlige spisevaner, som kan stå i vejen for sundheden, eller som kan øge vægten, og det er det første, der har interesse i det sidste år. Så det er ligesom de to overordnede temaer. Og vi har jo talt om det en del gange, og jeg har også lært noget af dig undervejs, Anne, i forhold til, hvad er det egentlig, vi gerne vil have, hvad er det egentlig, vi gerne vil, vil, vil opnå med vores børn? Jamen det, vi ser med voksne mennesker, det er jo sådan det her anstrengte forhold til mad rigtig tit, som egentlig står i vejen for både sundheden og, og som driver nogle af de her negative spisevaner, og som giver en masse stress omkring maden. Og det er jo lidt det, der, som er sådan bagvedliggende tema bag, de Hjerne, at vi skal få fjernet den stress omkring maden, fordi den bidrager ikke med noget godt. Nej.
1: Og det er vel det, vi oplever 90% af vores klienter kommer og siger, ikke? at de ved udmærket godt, hvad de skal spise, men de, de har ligesom fået sådan et forhold til mad, at, at det er noget, de enten kontrollerer eller mister kontrollen over.
0: Og det er ja. det, vi gerne
1: vil undgå, at børn skal lande i, at det er sådan noget rigtigt og forkert, sort og hvidt.
0: Ja, for som skaber den her pendulering mellem ja. øh, kontrol, øh, forsøg på at kontrollere sin mad, øh, ekstrem kontrol kan man sige, eller restriktiv ja. spisning, som vi også har talt om, og så det der, hvor man giver slip på, på, på pendulet på et tidspunkt, og så svinger det ud i det modsatte, nemlig som kontroltab i større eller mindre grad, fra at man bare føler, man er faldet i, som, som er en følelse, man kun kan have, hvis man har opdelt fødevarene i sort-hvide kategorier. Og så til regulær tvangsårsbistning, som man ser, altså når man er rigtigt spiseforstyrret. Ikke?
1: Jo, lige præcis.
0: Så hvis vi skal gøre et eller andet for det, hvad er det så, vi skal gøre? Hvordan, er, hvordan skaber vi et øh, sundt forhold til mad hos vores børn?
1: Hvis vi nu starter med, hvad det er, vi gerne vil have, de skal kunne, mm. øhm, så kan man sige, at det der, det, der vil hjælpe dem mest fremad i livet, det er jo, at de lærer at mærke efter, hvornår de rent faktisk har behov for mad, og at mad ikke bliver sådan noget, der har en funktion af at stoppe kedsomhed. Fordi nu keder jeg mig lidt her efter skole, jeg har ikke lige nogen at lege med. Så kan jeg også lige gå i skabet og tage et eller andet, selvom jeg egentlig ikke er sulten. Det vil vi jo helst undgå, fordi det var jo nogle kalorier, der måske ikke var behov for. Mm. Vi vil også helst undgå, at, at hver gang de føler, at de keder af det, så altså er det slik eller kage eller tips, eller de har lyst til. Fordi så ved vi også godt, hvordan det ender, når man sidder ja. alene på et teenageværelse og har en dårlig dag. Så, ja. så kører man lige forbi bageren og tager en kage og en Tips med hjem.
0: Ja, og så bliver mor bekymret og, ja. og påtaler sønnens eller datterens vægt på et eller andet tidspunkt. Ja. Ja.
1: Så, så det vi jo gerne vil have i stedet for, <coughs> det er, at de har et aktivt liv, hvor de farer rundt og har det helt vildt sjovt. Og det de gør, når de kommer hjem, det er, at så spiser de, fordi de er blevet røvhamrende sultne. Ja. Og ikke fordi de keder sig eller er trist. Eller...
0: Og hvornår stopper de med at spise?
1: Ja, det vi vil jo så gerne have, at de gør, når de kan mærke i deres krop, at nu er det faktisk ikke nødvendigvis... Øh, rart at spise så meget mere Uden at være helt overmæt
0: mm, Nej, præcis og, og, Så det vi i vigtigheden gerne vil have Det er, at vi vil gerne ikke, så vidt muligt Skabe eller bibeholde uh, En form for intuitiv spisning mm-hmm. Altså at man spiser baggrund af sult Og man stopper, når man er mæt ja. Og at uh, andre følelser Negative eller positive følelser De uh, akkompagneres eller, eller påvirkes Eller hvad kan man sige fodres med noget andet end mad. Ikke? At man har coping-strategier til svære følelser, som ikke indeholder mad.
1: At man har lært at tryste sig selv på en andre måder end at spise. Ja, ja.
0: At man, har lært at, man, kan at finde man at har lært at
1: beskæftige sig selv uden at man, gå i køleskabet. Også
0: det, ja. Præcis. Så i virkeligheden at man, man tilbage, skal skralde ind til benet, så man i virkeligheden kun spiser, stort set kun spiser, øh, på baggrund af sult og stopper på baggrund af mæthed. Og hvad er det ellers, der får folk til at stoppe? Man kan også sige på en anden måde, hvad er det, der får folk til at fortsætte, selv når de er med det? Mm-hmm. Jamen det kan være sådan noget, som at der er mere på tallerkenen, og man netop har lært, at man skal spise op. Og det er måske en af de ting, vi kunne, vi kunne tage op. Det er specifikt... Ja, det
1: vil være sådan nogle sociale regler, som ja. vi ligesom tager med fra, fra langt tilbage i tiden, at vores forældre har lært os, at man skal spise op, fordi lige pludselig så er der ikke mad nok, og mm-hmm. man, man må ikke spille. Det er, det er både spild for planeten, og det er spild af penge, og man skal ja, også... Ja, ja. Det, hvis vi ligesom giver det videre til vores børn, så får mm-hmm. vi i hvert fald... Eh, lidt et afvendt problem af, hvad man havde for, lad os sige, for 100 år siden, mm. at hvis vi tvinger vores børn til at spise op, når de ikke har behov for mere, så har vi godt nok eh, modsat problematik.
0: Ja, jo oftere man gør det, jo, mere, jo bedre virker det, kan man sige, mm-hmm. negativt, så, så, så jeg tror... Vi begge to har oplevet at måske omkring 80% af vores klienter har den overbevisning, at man skal jo spise op, måske er det i virkeligheden 95%. Ja. Så er det spørgsmålet, hvor stærk overbevisningen så er, ikke? Man har ideen om, at det der er på tallerkenen skal jeg spise. Æ, ellers, så er det forskellige ting. Ellers, øh, ellers bliver det ikke godt været i morgen. Det ved folk måske godt, at det ikke rigtig passer, men det er som om det er sådan, når man siger det der med, så bliver det godt været i morgen, det er som om man belønnes for at ignorere sin mæthed, ikke? Jo. eller man straffes for at følge den. Ja. Ved at sige, jamen, så har du gjort noget, så har du puttet for meget på din tallerken, og det går ud over miljøet. Og jeg må sige, ja, det gjorde det måske også, da du købte for meget ind, eller lavede for meget mad, men det var ikke, da du valgte ikke at spise op. Nej, Om det ender i maven eller i skraldespanden, det har ingen effekt på Nej,
1: og det kan være rigtig godt at miljøet. tænke igennem, hvis ja. man har haft i mange år den overbevisning, at man skal spise op, fordi ellers så er det spild, mm. og så faktisk lige tænk den tanke til, til ende. Hvad er reelt forskellen, om den sidste halvdel af personen vil være skraldespanden eller noget i maven? Mm. Hvad, er, hvad er forskellen?
0: På hvilken måde skulle det have nogen som helst indvirkning på fattige og sultne afrikanske børn?
1: Præcis, eller at, på, om jeres du
0: spiser op eller ej.
1: Økonomi i familien. Mm. Om det sætter sig som ekstra vægt på ja. barnet, eller om mm. det ligger ned i skraldespanden, så har det haft den samme økonomiske effekt. Ja, den samme
0: økonomiske effekt, det har bare en ekstra negativ effekt, hvis man gentagende gange, fylder mad og kalorier ovenpå, så fra at være sult. Ikke? Præcis.
1: Og så er der mange, der siger, jamen, så bliver barnet bare sulten lige inden det skal sove, og så skal vi jo til at spise der. Og så mm. har det jo været at spille mad. Og så kan man sige, jamen, hvis man nu... Øh havde den portion, der stod tilbage, så kan man jo principielt bare sætte den i køleskabet og sige til barnet, for hvis du bliver sulten, end du skal sove, så må du gerne få resten. Det gør jeg med min datter, også med morgenmad. Hun spiser det... halvdelen af den klokken syv, og halvdelen af den klokken 8.
0: Og det er sjovt, du siger det, for det har vi faktisk gjort rigtig meget. Mm. Og øh, for eksempel til siden, der havde vi lavet og øh, sådan noget skørt ud, og så ville hun pludselig have mere, så ville hun have yoghurt eller koldskåler. Vi har nemlig været for gode til, at efter eftergivende der. Ikke? Og sådan er vi jo som forældre. Enten er det af kærlighed, eller er manglende af overskud, eller en kombination, og det er helt okay og helt færre. Men det var sjovt at se for vores der hed Da hun så kom op i seng senere, og hun havde ikke ville spise op, og vi havde sagt, at du må gerne få mere på et andet tidspunkt, da hun var færdig med at spise, og hun sagde, at hun ikke var sulten længere, men hun må kun få det, der var til aftensvaret. Så blev hun rigtig sur og ked af, det, at der ville i køleskabet osv., og så, videre. Så, blev hun, så sagde hun, nej, nu skal du i seng, og det, der havde vi en lille konflikt, og som har, dem har man jo mange af. Ikke? Det er jo det. Så det var fint nok. Øhm, så kom hun i seng, og så sagde hun, at hun var sulten, og så sagde hun, Nå, hvad vil du gerne have? Jeg vil gerne have kød. Og så vil hun faktisk lige præcis gerne have det. Det, hun ikke tidligere kunne lide, og det er noget, hun finder på. Fordi sådan er de så kreative. Hun sagde, at hun kunne ikke lide den der panering, og det ved vi er udmærket godt, at hun godt kan. Hun <laughs> var bare på, hun var konfliktsøgende, og, og jeg, der har blandt andet, Ja, det hedder terrible twos for, for, for en, af en årsag. <laughs> oh, ja. Ja, så hun ville bare opfinde et problem, og det vidste vi også godt. Da hun så sad deroppe en time efter, og hun det mest i lille væs, der sagde, at hun ville gerne have det der kød, som det var, og gerne med ketchup, som vi havde tilbudt det tidligere. Og der sad hun faktisk... Jeg kom så op med det til hende i sengen og gav hende det i bidder, og det ved I ketchup. Og der sad hun og roste det for alle de ting, hun havde nedgjort det for tidligere. Mm, ja, det smadrede godt. Nej, hvor er det her æg omkring? Hvor er det lækkert? Og ja. Så det passede ikke. Det var noget andet, Nej. der var problemet. Der var okay. lige for at finde en anekdote på, på det, også. Ja.
1: Det, er det Og så er der nogle forældre, der kan sige, at det virker ikke på mit barn. Men der, der er det bare det er så svært det der med at huske, at vedholdenhed er det eneste, der virker. Hvis man man kan have et barn, som der reagerer godt på det efter to aftener, og så har de allerede lært, at det er bare sådan, det er, og så er der ingen konflikter, og så er der nogen, hvor det måske kan tage en måned, og det kan man ikke vide, men på et eller andet tidspunkt, hvis man bliver ved med at være konsekvent, at ja, man må gerne få noget at spise, men så var det det, der var til aftensmad. Så på et eller andet tidspunkt, så stopper kampen. Det gad jeg det godt prøve. uangåeligt.
0: Jeg <laughs> er, er ikke helt så professionel forældre, som, som, som du er.
1: Nej, du var bare ikke uh, helt så mange år på bag. <laughs> Nej, det tænker
0: jeg tænker. Det er, det er en, en tids også. Øhm, og så kan man sige, at så er det problemet, at når man så endelig har fundet noget, der virker, så opstår der øh, et nyt problem. Og så har barnet ændret sig så meget i løbet af det sidste måned. Så er det nyt en ny udfordring. Ja, lige præcis. Tro, Men... <clears throat> I må tro også, vi er selvfølgelig bekendt med alle udfordringerne. Okay.
1: Men jeg synes, det er en pointe, der er vigtigt at tage med, det er det der med, at hvis man, øh, hvis man foredrer, at man skal spise op, når man ikke er sulten, hvad lærer man så af det? Andet end, at man skal overhøre sine signaler, nummer et. Og nummer to, det er, at maden måske ikke smager særlig godt, den sunde mad, fordi når man er mega midt, så smager broccoli bare ikke særlig godt.
0: Mm-hmm. Og så
1: lærer man, at det ikke var rart at spise. Og det der så jo, man bliver tvunget
0: kan. til at spise noget, man på det tidspunkt ikke har lyst til, og det bliver så den følelse man, og oplevelse, man associerer med broccoli. Ikke?
1: Lige præcis, og det leder mig egentlig over til noget andet, som jeg synes er nok noget af det vigtigste i forhold til, hvis man skal lære børn at kunne lide sund mad, det er, at hvis man overvejer det der med at tvinge dem til at spise for eksempel broccoli eller andre grøntsager som jo kun skaber modstand det har vi prøvet, så ryger det på gulvet eller over på væggen, eller så vil man bare aldrig have det mere fordi det var en forfærdelig oplevelse at blive tvunget til det hvis man husker på det der med sult og mæthed som er en stor del af, af intuitiv spisning så kan man prøve at tænke på sig selv hvor godt synes du selv broccoli smager hvis du lige har fået tre retter mad helt ærligt
0: men hvor godt smager en broccoli-salat, hvis du er virkelig sulten?
1: Hvis du er mega sulten og virkelig, virkelig har behov for mad. Mm. Så det, jeg altid gør, det, at jeg sætter altid grøntsager frem på bordet. Cirka en halv time før, vi skal spise aftensmad. Fordi der ved jeg, der begynder at de at være rigtig sultne. Ja. Det var der, de kunne komme og bede om kanel, giks og alt muligt andet. Yes. Men så står der ligesom bare grøntsagerstænger på bordet, og så farer de rundt og så ender de med at spise et helt fad grøntsager ja, ja, ja. inden vi skal spise aftensmad
0: og, og det er faktisk, hvad kan man sige, med opfordret til uopmærksom spisning, som Chris og jeg havde en podcast ja. om, Men ved <laughs> ja. uopmærksom spisning af grøntsager mm. Og for os har det været virkelig sindssygt godt at gøre det der, Som en anden, og det er sjovt, det plejer mig meget at lave mad, og jeg har altid haft en modstand mod knævgrøn, for jeg synes det er for kedeligt, jeg har sådan lidt et madø, og jeg synes tingene skal være tilberedt af være og sådan noget, sådan noget knævgrøn, jeg synes simpelthen det er så fitness-hælseagtigt, at det er bare mig der sidder og, nu må jeg, tro, nu må jeg ikke tro, at jeg dømmer nogen, jeg sidder og dømmer mig selv, det er så bare så jeg ved det. Um, og så lavede hun det der kæmpe, fandme et, undskyld mig, et kilo grøntsager skåret ud i, i stave, ikke? Og ikke nok med at lavne, bare sad og gnaskede den, mens hun, hun så Paw Patrol på, øh, på iPad'en, og så bare sad og kørte den, som fjernede vores bekymring om, får hun nok grønt, ikke? Ja. Så sad vi tog, os to andre i livet havde vores eftermiddags snak, ja, som man kan sige sådan, mens vi sidder og gørt gullerødder og, og rødpeber og tomater og ja. majs ind, ikke?
1: Og det vil jo ikke mere, at man godt kan spise noget andet mad bagefter. Hvis Nå. man får en bolle kl. 5 så er man jo ikke sulten kl. 6 til aftensmaden og Nå. så smager den ikke godt. Men hvis man har fået lidt gulerødder og broccoli så kan man godt. Men øhm, hvis man skal introducere noget nyt, for eksempel Nå. hvis barnet ikke kan lige, lad os sige ærter Nej, det kan de alle sammen godt lide. Agnes
0: skal, bare... skal kun lige den frostende. Ja,
1: okay. Men vi kan også bare bruge broccoli som eksempel. Øh, ja, da jeg skulle lære mine, mine børn at spise broccoli, så var det sådan noget med, at det de stod over i køkkenet, og så kom de løbende over Og så de, mor, vi er mega sultne, vi, vi vil gerne have aftensmad. Og så så jeg ja, stod, det må jeg ikke gerne, men øh, der står noget broccoli inde på bordet. Det kan vi ikke lide. Jamen, det ved jeg jo ikke. Jeg kunne kun smagt det et par gange, og som, som vi har snakket om mange gange derhjemme, så skal man smage ting mange gange, før man kan lide dem. Hmm. Og så gik de hen og smagte, og så var de bare sådan fuldstændig op at køre, og det smager mega godt, mor, jeg er helt vild med den der trækrone, og min sønlande var sådan, nej, jeg kan bedst lige træstammen, for de havde skåret dem ud som træer, for at det skulle være det job, ikke? Så stod vi i køkkenet og lagde kæmper, der spiste trækroner, og hvem der kunne spise øh, trækronerne hurtigst, og det, ja, ved, så det var både leg, og de var også bare så vild sultne, så alt smagte godt.
0: Ja, så det var to ting ligesom i det der ikke? Yeah. At bruge og situationen af oversult i virkeligheden til, til at sige, der smager alt meget bedre Folk kender det også nu Jeg har haft sådan en tradition med tilbakanutur med mine venner Og når man, det man spiser derude, Det smager 15 gange så godt som andre steder Vi skal arbejde mere for det Vi har været der går længere tid mellem måltiderne Vi får så stigt eh, torskroven som også smager godt men, men, men jeg kan aldrig genskabe den samme følelse Når man kommer hjem Fordi yeah. der er en masse ting omkring det Og så den her store sult ikke? Og det er så det du har skabt i den situation yeah. der,
1: og det, og det er en anden ting ud over det der med at tænke sult som et krydderi, der gør grundsager sær- helt vildt lækre. Det er måske at tænke over, at hvis man ikke skal bruge tvang, hvis, hvis man ikke skal sige, at du skal smage, eller du skal spise, eller du skal spise op, øh, og man gerne vil have et alternativ til det. Så jeg kender ikke andre gode alternativer, end at lege det ind. Og nu er Agnes, din Agnes jo i to års alderen, så der, jeg går ud fra et noget trods. Der kan jeg i hvert fald huske den alder med begge mine børn, at hvis der var noget, der virkede allerbedst, hvis der var noget, de skulle lære at spise, så var det hvis jeg lagde det på min tallerken og ikke gav dem det. Ja. Så sad at jeg kiggede på det. Og hvis jeg så sagde, sådan det bare for sjov, at jeg kigger lige ud i haven, nu håber jeg ikke, der er nogen, der tager min grønne peber. Og så kigger jeg ud i haven, og så, Upti, så er min grønne peber væk, og så sidder der to børn, og griner helt Agnes vildt. Augnes har
0: sådan noget andet, hun siger, at lige meget hvad hun sidder og spiser, hun har fået lige præcis det, hun gerne vil have, som hun gør ret ofte, fordi vi er præcis lige så gode og dårlige som andre forældre til at være vedholdende. Så når jeg sætter mig med hver inden jeg kommer med, så kigger hun over og siger, smag fars mad. Ej ja, præcis. Ja, øh, det er ikke så meget med mors mad, af en eller anden grund af det, at det smager fars mad. Ja. Og det tror jeg, det er, fordi, at hun har fornemmet, at jeg er lidt ligesom Joey fra Venner. Ja. I don't share food. <laughs> <laughs> æm, og, og, og så der er nok den her sådan lidt, man kan sige, omvendt psykologi. Ikke man vil gerne om, have det, det som de
1: voksne har. Ja. Og, især, hvis og man, man vil, vil
0: gerne får. have det, der er forbudt.
1: Man vil gerne have det, der er forbudt.
0: Ja. Præcis. Ja.
1: Så det er bare sådan noget som at sige, nej, hey, har du taget min har du taget min grøntsagsting? Ja, ja. så, så, så griner hun
0: og tager en til.
1: Lige ja, præcis. Ja. Og det er min, min søn han er 8, og han synes stadig det er sjovt. Altså nu, min datter, hun er 5. Så hun synes, det er vildt sjovt. Men de kan blive ved med at lave de der lege. Øhm, og hvis man vil altså, hvis man vil tænke i at lege det ind. Jeg er ikke det mest kreative menneske i verden, sådan noget. men trods alt har du fundet på nogen nogen lege. Oh, det ved jeg ikke. <laughs> vi havde på et tidspunkt, hvor vi havde lavet squash, med sådan et spiralehjern, så det bliver formet som spaghetti. Ja. Så de var sådan lange spaghetti, og begge mine børn, de er ikke glade for squash, jeg sige det mildt. Og så havde jeg lavet de der, og så kigger de på mig begge, og siger de der, mor, det, er squash, det kan vi ikke lide. Så sagde jeg, ja, det er squash, men jeg behøver ikke at spise det. Så lod jeg sådan en uh, spaghetti hænge ned, og så gør jeg sådan lidt, som ligesom, en lady var rundt, eller sådan en konkurrence, ligesom man gjorde med melakridssnør, da man var barn. Og så sagde jeg, prøv at se, hvor hurtigt jeg kan spise den. Og så min søn, han er alt, hvad der er konkurrence. Ikke? Så startede han, prøv se, mor, jeg kan spise den hurtigere end dig. Ja. Og så min datter, prøv så jeg kan også spise den mega hurtigt. Og til sidst, så endte vi med at sidde og lave lady var varende bunden hen bordet, hvor jeg havde den ene øh, squash i munden, og så min datter havde den anden, og så spiste vi den til midten hurtigst. Og jeg kan ikke huske, at det, de nogensinde har sagt siden, at de ikke kunne lide squash. Nej. Det er bare, nu spiser de
0: squash. Og, og det er vigtigt. Uh, ja, altså jeg, gør, jeg gør noget andet, og det er jo, i virkeligheden gør jeg det ikke engang for, uh, for at opnå noget, men fordi jeg selv synes, det er sjovt lege med mad. Så hvis biderne er små nok, lige meget hvad det er, så sidder jeg og kaster det op i luften og griber det i munden. Og det er sådan min måde at snakke på. Det er sådan, når jeg er hen i nærheden af nok at være med, men sådan hygge hyggeligt med det, især med grøntsagsting. Og det synes Agnes, er så ikke, så hun gerne har kastet det over i hendes mund. Og det vil sige, at igen så taler vi ikke om de ting, som, som man normalt vil gøre, nemlig med, at du skal eller du skal spise, fordi Nej. det er sundt, eller sådan noget, som vi vender tilbage til lige om lidt. Man skaber det her miljø omkring det, hvor, hvor der ikke er pres, men, men mere... Man øh, forbinder vi, det med
1: noget sjovt. Man og forbinder sig. med noget sjovt,
0: vi i virkeligheden lokker vi lidt, men vi locker ikke på den der klassiske måde, fordi For klassisk lok, lokken, det er i virkeligheden at belønne med noget andet. Altså det vil sige, hvis du gør det her, så ja. får du noget ud af det. Og det er sådan, man kalder det ekstern motivation, ikke? eller ekstrinsisk motivation, hvor du gør noget for at opnå noget andet. Det betyder også, at det du gør, det ikke er i sig selv nydelsesfuldt. Nej. Det får man det frameet som. Hvis du spiser grøntsager for at få lov til at få dessert, så bliver du faktisk endnu mere stærk i troen på, at grøntsager det er noget, der ikke smager godt. Og, og det er det noget fornuftigt, og noget man skal. Ikke Hvad noget man synes? gør af Og i forhold til kontrol... Så også bare for at have en lille smule videnskab med ind over mm. det, ja. så, som heldigvis stemmer helt fint overens med, hvad vi sidder og taler om, <laughs> ellers så kunne vi jo spænde ben for, for det hele. Så kom der et uh, review tidligere, hvor der også er, en, uh, som er et dansk review med en, der, også hed, der hedder Patricia De også, der har skrevet en bog, der hedder Baby Let Weaning, mm. med forfatter til, som, uh, som blev udgivet her uh, tidligere i år, faktisk ikke så lang tid siden og nu har jeg bare lige highlightet uh, en lille del fra fra uh, abstractet altså i starten af den videnskabelige artikel hvor der står in conclusion controlling strategies for changing children's eating behavior in a positive direction appear to be counterproductive så at forsøge at kontrollere børns spisevaner til at blive mere positive til altså sundt mm. at altså spise mere flere grøntsager ved at kontrollere at at, at at styre det jamen det ser ud til at det er kontraproduktivt altså det netop gør det mindre sandsynligt, at de spiser deres grøntsager.
1: At deres behov for selvbestemmelse ligesom ja. træder endnu mere i kraft, ikke?
0: Jo, ja. selvbestemmelse eller autonomi, eller hvad man nu kalder det, det er et medfødte behov for at bestemme over os selv. Ja. Og når der er nogen, der fratager os selvbestemmelse, så flyner man. Det er det. Ja, og det kender Både børn
1: og voksne. Man skal huske, at de bare er små mennesker, ikke? De små voksne. De har, de vi har, vi har en masse ting, sådan. der
0: gør, at de undertrykker en masse negative reaktioner. Men nogle gange tror jeg også godt, at vi voksne godt kan se den der meget store grad af fysisk frustration hos børn. siger altså vi ja. sige, at hvis jeg ikke havde et stort grad af kognitiv kontrol over mig selv, så er det fandme også det, jeg har lyst til nogle gange. Ja. Så de er billeder på, hvad vi har liggende inde i os. Det må man sige. Ja.
1: Hvis man så tænker på i forhold til intrinsisk motivation, altså noget, som man er internt motiveret for, så kan man spørge sig selv, hvad er børn internt motiveret for?
0: Altså det er ting, man gør af lyst. Simpelthen. Hvad
1: man gør af lyst og nu kan jeg tage Freja som eksempel, min yngste. Hvis jeg tænker, hvad er hun normalt motiveret for? så Hun er sådan kreativ. Hun elsker at male og tegne, og det er det, der driver hende. Det er alt kreativt. Og hvis jeg så tænker det ind i maden, så er det jo sådan noget med, hvordan kan vi, så sidder vi med grøntsagerne og laver billeder på tallerkenen. Så laver vi en påfugl, eller så laver vi et ansigt. Eller, øhm, eller min søn, som synes, det er sjovt at spise med sin far på McDonald's, så sad vi en dag med... Øh, med skiver af gurker, og skiver af squash og tomater, så byggede vi bøger. Mm. Så sad og vi og snakkede om, så bruger jeg det med burgerbollerne, og så kommer jeg den her tomat ind, så er det bøffen. og ja. Så indføjte vi med at sidde og bygge hotdogs og pizzaer ud af grøntsagerne. Og de, vi sad jo og legede det, og så ja. sidder de og for det inde, når de har og så leger de det bøger. en burger. Børn er jo internt motiveret for at lege. Ja. Så hvis man på nogen måde kan bringe det i spil, så er man i hvert fald godt. Og
0: det er sjovt, at man kan bringe nogle klassiske ting frem, man siger til børn, ikke? Du må ikke lege med maden, og du skal spise op. Hvis vi nu skulle sætte tingene på spidsen, så ville jeg sige, du maden. må meget gerne lege med maden, og du behøver ikke spise op.
1: Præcis, det vil jeg også gøre.
0: Ja. ja. Øhm. Og så slutter vi for i dag. Nej, men det er i hvert fald lad os lige lade den hænge i det eller Jeg hvilket hvis I ja. tager noget med, er så synes jeg at det måske det skulle være det indtil videre i dagtiden. Ja. Så børn må meget gerne lege med maden, og de behøver ikke spise op. Så er der nogle praktiske udfordringer. Vi vil jo gerne have dem til at smage en masse ting. Vi vil jo gerne have dem til at spise grøntsager. Vi vil gerne have dem til at spise fuldkorn. Vi vil gerne have dem til at spise fisk. Vi bliver bare nødt til at give slip på ideen om at vi kan kontrollere det. Ja. Vi kan ikke gøre andet end vores bedste til at forsøge at skabe positive følelser omkring den type mad. Og for, for at få det med igen ved at i talesæt, at det er noget, man gør for at opnå noget andet, mm-hmm. så skal vi faktisk en negativ følelse om det. Og også når børnene bliver lidt ældre, så vil det også sige, at at, at snakke om mad som er enten sundt eller usundt, yeah. det går faktisk ind i hjernen som, er det smager det godt eller smager det skidt? Yeah. Hvor det er sunde det smager skidt, og det er usunde det smager godt. Yeah. Det er sådan, man tit vil forstå det, ikke? Så jo mere du får sat ting over i sådan kategorien, jo mindre er sandsynligt, for man vil spise det.
1: Altså, som voksen kan man godt sætte sig ind i det. Hvis man nogensinde har prøvet at være på kur, hvor man har haft den, at nu skal jeg bare spise en masse grøntsager, øh, vægtvogterne i gamle dage for eksempel. Eller man går helt amok og kun spiser guldrødder til alle sine mellemålsider. Når man spørger folk, hvad det så har skabt hos dem efterfølgende, ja. så altså, hvordan er dit forhold til grøntsager eller gulerødder nu, efter du har spist de her et halvt til en kilo om dagen? Som er blevet dit
0: tvang, ikke? Jo, ja.
1: og så siger de jo, oh, hvis, jeg ikke, hvis jeg ikke skal spise en gulderød nogensinde mere, så vil jeg bare være lykkelig. Altså. Ja, ja, ja. Og prøv at tænke på hvordan man har det som barn. Det er bare mm. det er den bedste grøntsag. Man sad og gnavede ind til den der midte, som ligner sådan et træ, mm. og så spiste man midten bagefter, og mm. man kom hjem fra skole, og sådan, mor, man godt fået en gulderød. Ja. Og det bliver jo fuldstændig smadret. Jo flere gange man bliver tvunget eller tvinger sig selv til at spise det, i stedet for at kigge på det som hvad det er, noget, der faktisk smager rigtig, rigtig godt.
0: Ja, og man kan faktisk se det samme det er lavet forsøg, så ikke med, med, med mad i hvert fald ikke, hvad jeg kender til. Det kan være, hvis jeg grænser det review lidt mere, at der er sådan noget. Men man kan se i forhold til selvbestemmelse også. At hvis børn sidder og maler i en malebog, og sidder og nyder det og hygger sig, og så kommer en voksen og siger, det er godt, hvis du lige holder dig inden for linjerne, så kan du få flest mulige point. Altså introducere en ekstern belønning for det, så falder den interne lyst. Ja. Og det samme sker her med, hvis børn i forvejen godt kan lide gulerødderne, så lad for guds skyld være ja, med at sige godskyld. til dem, Nej, men det er jo også sundt, og det er også vigtigt, at du får din gulerødder. Du må gerne lige spise, du skal lige spise nogle flere. Ja. Bum, så kan du opleve den modstand, som du lige virkelig ikke ja.
1: Meget hellere at lege med på, ej, skal vi bide ind til træet og prøve at se, hvor fantastisk den er. De er godt nok søde i dag, ja. her gulerødderne, og sådan talte det op.
0: Ja, det kan man gøre. Og så, og så tilbage til det, der, som du siger, Jeg tror faktisk, nu bliver jeg helt selv inspireret. Ikke? Jeg tror, jeg vil til at lege mere med maden, for det gjorde jeg en engang. Så kunne jeg sidde lidt undervejs der, hvor man sådan lige. Øh, ikke at spise så hurtigt længere, når mætheden er den største sulte, være. det så kan jeg godt at sidde og lege lidt med det, og skabe sådan nogle små bjerge af risotto, ja. eller, eller lave sådan nogle, <laughs> nærmest lave sådan en ligesom, ligesom men ja. med det forskellige typer mad, der er. spise en kartoffel men så, så, når du spiser den, så, så til sidst så den er den en firkant eller en kube, eller sådan noget, <laughs> og det har jeg egentlig altid øh, godt kunne lide selv at gøre, så det tror jeg, at jeg skal gøre lidt mere.
1: Ja. Og man kan sige, at børn de lærer jo alt, hvad vi gør. Vi er jo deres vigtigste rollemodeller overhovedet, mm. Så hvis vi ser ud, som om vi nyder vores grøntsager, og leger med dem, og har det godt med dem, så er der nok også en rimelig stor sandsynlighed for, at børnene kommer til det.
0: Og igen for at uh, sætte tingene op lidt som kontraster, hvilket forhold må en børn få til mad, hvis forældre hele tiden siger, nu skal jeg spise det her for at tage mig eller for at være sund. Precis. Og puha, det smager godt, men jeg gør det alligevel. Eller smager dårligt, men jeg gør det alligevel og så synes jeg egentlig, at nu vi havde vi havde lidt en punktplan om tænker den er vi fuldstændig ignoreret men kan i hvert fald nej. se at, der, at det minder mig om at at vi også kan tale lidt om hvordan man ikke bare snakker om og ikke omkring maden til børnene men man også i forhold til sig selv Og der er en af de ting som, som vi har set hos, eller i hvert fald ved jeg har set hos mine klienter meget mange gange så er det også at de snakker om at deres mor snakkede altid om mm. at hun gerne ville tabe sig, yes. eller at hendes krop var og i Hvor værste er glad for, tilfælde øh,
1: mor om, at jeg skulle tabe mig,
0: at ja.
1: nu skulle jeg også lade være med at spise så meget sukker. Eller...
0: Ja, så det kan rangere derfra til og en ved, ting. Er... Det ved
1: vi også altså fra, fra forskningen i forhold til udvikling af, af tvangsoverspisning og andre spiseforstyrrelser, at en af de største prediktorer for at man kommer til at, at få et forstyrret forhold til mad, det er, at man er blevet sat på kur tidligt i sit
0: liv. Ja. Det er det. Det er næsten en virkeligheden for mig. Jeg har, jeg har sagt det nu også, på det et radioprogram fra der bliver sendt om noget tid på Radio 247, og så Det værste ved overvægt, det er, at man bliver dømt for det. Yes. Og at man går på slankekur. Præcis. Ikke de andre ting. Nej. Fordi når først du går i gang med det, desværre er slankekur øh, i sig selv rigtig ofte rigtig skadelige. Og, og forstærker end i forvejen. En proces, der måske ikke var fortsat Måske ja. var man bare Trives man bedst med 10 kilo ekstra på sidebenene ja. Men når man så går i gang med Stankekurs eller diætadfærd, Det er tit netop restriktive tanker Og adfærd omkring maden Som så forstærkes Og som når man kommer ud på den anden side af restriktivt forløb Så svinger pendulet så meget i den anden retning Så man tager rigtig mange kilo på ja. Også flere end man havde tabt
1: Når man så ikke har en mor der længere kontrollerer ens penge Som man ikke kan gå til bageren, Eller ikke kontrollerer mm. hvad der er i skabene Så ja. får det ligesom fritløb
0: Ja, og hvis man sådan kigger på sin madhistorie, så man kan sige det sådan, hvad det er, der har fået ind til at have et dårligt forhold til mad på den ene eller den anden måde, jamen, så er det netop det der med, første gang jeg fik at vide, at jeg var tyk yeah. af min mor Præcis. eller min bror eller sundhedsplejersken. Og det hører jeg stadig i dag. Nogle, der kommer til mig og siger, at jeg jeg simpelthen resten Min niese, høj og smuk og midt i starten af næsten teenager, har lige ved, ved, ved sundhedsplejersken, som siger, at du ligger den høje end af BMI-skalaen, du skal til at spise kost. Jeg synes, altså, hvis du vidste, hvad det er, kan blive helt ikke? Ja, og det må jeg jo indrømme, at jeg også har en en ambition om på et tidspunkt, at yeah. prøve at påvirke både det og også hjemkundskabsundervisere nogle steder. Der er simpelthen så mange gode også virkelig, ikke? Og, og alle gør det bedste, som, som de kan, og med yeah. de bedste intentioner. Men nogle gange, så kommer der altså ernæringslektioner i hjemkundskabsundervisningen, som er den her sort-hvide yeah. øh, ja, fremlæggelse af fødevarer
1: men man kan så snakke om, hvad man skal gøre i stedet for, ikke? Hvis, hvis man øh, nu har et barn, som der måske er ved at begynde at tage på og bliver ked af det, eller måske bliver mobbet, fordi principielt er der jo ikke noget i vejen med at, at være lidt rundt i kanterne. Men hvis man bliver ked Nej, af det. Nej, vi har et stort
0: spænd af som er ganske fint og sund og trivseligt. Det har vi. Ja. Det. Nu
1: tænker jeg mere på, hvis barnet ikke har det godt med det. Yes. Men øh, der, jeg havde på et tidspunkt en, øh, en klient, som sagde, at, at hendes, hendes datter var begyndt at blive lidt rundt. Og hun var meget bekymret, og hun havde tænkt sig at snakke med hende om, hvad det hun måtte spise, og hvad hun ikke måtte spise. Og derfor ville hun bare lige spørge mig, hvad jeg kunne foreslå, hun godt måtte få at spise. Og så sagde jeg lige et øjeblik, fordi den her pige er nok ikke mere end 10-11 mm. øh, måske. Hva, hvornår er det du? Altså, hvad er det, der er anderledes? Hvorfor har hun begyndt at tage på? Hvad er anderledes end før? Mm. Og så tænkte hun tilbage til hun jeg tror faktisk, det er fordi, dengang hun holdt op med at gå i sådan en klub hun gik i, at så begyndte hun at tage på hvordan er det anderledes, hvad gør hun så nu i stedet for, jamen så går hun hjem og så er hun alene hjemme i mange timer hver dag, og så tror jeg måske bare at hun keder sig, og så går hun rundt og spiser noget i skæbene. og når jeg kommer hjem, så er der jo forsvundet alt muligt men så, så hvad synes du jeg skal gøre hvad skal jeg fjerne fra skabene? så jeg, altså hvis det var min pige, hvis det var min datter, så ville jeg ikke overhovedet tænke over maden så ville jeg tænke øhm, hvis problemet er at hun keder sig hvordan fjerner vi så kedsomhed? Yeah. Som er triggeren for spisning. Og så sagde mm-hmm. jeg, hvad har du af kreative idéer til, hvordan hun kunne kede sig mindre? Yeah. Og så sagde hun, jeg tror faktisk, hun ville blive rigtig glad, hvis hun måtte få lov at gå til ridning, fordi det har hun ønsket så længe. Mm-hmm. Og jeg har ikke givet hende for jeg har været lidt bange, hvor hun skulle falde af hesten. Men, men det kunne måske være en løsning, fordi så går hun væk ikke rundt derhjemme. Og sjovt nok, så skete der jo det, at da pigen fik lov at gå til ridning, så stoppede hendes vægtstigning, fordi hun var jo væk 3-4 timer om eftermiddagen, ude og have det mega sjovt, være ude i den fri natur og bevæge sig, og hvad hun ja. højst spiste var jo nogle af hestens skuldrødder eller æbler, eller ja, ja. og komme hjem og var skrub hamrende af til aftensmad, fordi hun havde fuldstændig glemt, at hun skulle spise noget. Ja. Og prøv at tænke på forskellen på, at have et liv, hvor du ikke behøver at fokusere på mad, og så komme hjem og så er alt fjernet fra skaberne og her er de her kludkiks og dem må du spise, indtil vi kommer hjem.
0: Ja, så snart hun er gammel nok til at gå ned på tanken, så er modreaktionen en halv liter cola og en stor øh, massadormiks. Og, og så væk. bliver det
1: skjult øh, inde på værelset, inde under dynen, og papiret bliver gemt væk. Ja. Så, så har vi
0: accelereret et problem.
1: Så har vi begyndt at skabe skyld og skam omkring mm. mad, og at det er forkert, og at man gør noget, som man ikke må. Mm. Øhm, og det er i hvert fald en glidebæng.
0: Og ja, nu, nu er din er ekstremt meget bedre end min generelle anbefaling, <laughs> som det jo altid er. Men, men, men så tror jeg lige, at de bliver zoome ud og se så sådan helt generelt set. Så det vi jo i virkeligheden taler om, det er at sige, at i stedet for at ændre på hende, og i stedet for at snakke om mad, mm. og tildele maden skylden, eller tildele hendes skylden, så lad os sige, men hvad er det for et miljø, vi har skabt? Ikke også? Så hvad er det for et miljø? Jamen miljøet, man kan sige, sige, vi taler om overordnet set om det fremmede samfund, og yes. det kan være helt på overordnet samfundsstrukturer, så kan det være, hvordan vores hjem er indrettet. Ikke? Mm-hmm. Jamen, et fedt med miljø, det er at have tre timer dagligt, hvor du, ikke, øh, hvor du keder dig af morgen til, og så et hus fyldt med snacks. Men, øh, men problemet er ikke huset fyldt med snacks. Nej. Det er problemet er at behovet, der ikke bliver dækket af noget andet. Præcis. Og det er det jo også, om det er uopmærksom spisning eller følelsesmæssig spisning, så er det, at der er nogle behov. Nogle behov, Nogle behov. <laughs> Nogle behov som, som ikke bliver dækket af noget andet, og som man udfylder med mad. Og det vi talte om oprindeligt, det her i starten, er, at vi vil gerne skabe det intuitivt forhold til mad eller intuitive, intuitive spiser, spisning,
1: hvor man netop ikke spiser på følelser, men på men, fysisk ja
0: præcis, ja, præcis, Så det er det vi gerne vil, vil, vil hjælpe til. Ikke? Så ja. tilbage til det, hvis, hvis I gerne vil have sådan en helt god som grundlæggende listeform på hvad sådan et godt naturligt sund forhold til mad er, så læs på siden 99 altså i slut med forbud. Der har vi ligesom sat sådan 10 bud op. Det var for sjovt at spille på det religiøse element i mange andre diæter. Så der er simpelthen 10 bud til et sundt forhold til mad, og der, ja. der kan man ligesom se dem ramse op. Det er sådan noget, som hvis man tror, man skal leve op til det, så kan man føle sig som et krav, man kan blive stresset over. Men mm. det er sådan noget, der, vi, vi siger, det er sigt efter det forhold. Ikke? Præcis. Ja.
1: Og hvis vi skal blive i den genre i forhold til, hvad kan man så gøre, altså, hvis man vil undgå det der unaturlige forhold til mad, eller det der overspisnings. Jeg synes, at der er en anden ting, der er rigtig vigtig at påpege, og det, det fik vi et spørgsmål om efter en af de første udsendelser, hvor der var en, der skrev, om vi godt ville være søde og, og snakke lidt om, hvad gør man i forhold til at lære børn, at jeg kan læse op.
0: Ja. Æm... Skal jeg læse, jeg ja, lige til dig, dig. I den forbindelse vil jeg rigtig gerne høre jeres tanker om børn og gode kostvaner. Hjemme hos os har vi indført fredagsslik, og tit også kage, lørdag eller søndag. Men vil vi også gerne lære vores børn at spise intuitivt? Hvordan gør vi det? Vi vil jo gerne undgå at sætte eksempelvis vingummi op på et og der indskyder lige bemærkning, at det er det, der sker, når vi gør ting forbudt, yes. og siger, at man kun må få det i afgrænsede tids- tidsrum. Ikke? Ja. Men skal vi så lade dem spise vingummi, til de ikke overgår mere? Nu vil jeg ikke sige, at det er anonym. Vi skal lige have læst navnet op. Men det er selvfølgelig anonymt. Men du var i hvert fald fint at få hendes formulering. Men hun er jo en rigtig langt i sin forståelse for, hvad der er godt. Men jeg der er sådan, rent praktisk en udfordring det hvad, hvad gør man så? så? Ja.
1: Og nummer et, så skal man huske, at børn har en præference for sødt. Det har vi alle sammen. Det er det, det, er det største dopamin release, vi får i hjernen, det er, når vi spiser sødt, gerne kombineret med fedt.
0: Hmm. Så
1: vi er jo ligesom prædisponeret for, at det er bare sådan det er. Og det er det, vi har lyst til. Og det kan man ikke fjerne. Man skal Nej, ikke, man skal det, det skal jo være
0: en del af vores man kan vores ikke få begået
1: at være sådan ligeglade med slik eller sukker som regel hvis vi
0: nævner det kan i går også. som en der der som som, som jo ikke altså som Både plyder og snakker og så videre, og man er lidt ligeglad med langsætninger for tiden. Men der kunne hun godt lide, da vi nævnte kage, så kigger hun op og siger, jeg elsker kage. Og så må man sige, okay, det sker bare lige meget, hvad man gør.
1: <laughs> Nemlig. Og jeg har også en søn, der er sådan en fuldstændig sukker-freak. Ligesom ja, hans mor, og ligesom hans mormor, og ligesom hans Ollef.
0: Og det er garanteret også, eller har i hvert fald en stor genetisk komponent. Præcis. Men generelt set er vi alle sammen prædisponeret for at have særligt lyst til ja. ting, som vi har svært ved at få fat i i størstedelen af historie.
1: Nemlig. Og det, der så kan, man sige, kan gøre det lidt problematisk, det er, hvis man så, som de beskriver, så har vi det kun om fredagen. Det er, at så er der mange dage imellem, og når man så endelig får det, så skal man jo også skynde sig at spise det. I særlig grad, hvis det er en stor skuld slik, der står en hele familien, og man så også ved, at de andre jo også vil have noget. Så kan man få sådan nogle børn, der sidder og kigger og stiger på, hvad er det næste stykke jeg skal tage, eller tager store håndfulde og kaster det ind i munden og skynder sig at sluge det, fordi... At de har travlt, for ja. ellers er der noget andet, så der tager. Travlighed
0: og virkelig overoptagethed af mad. Lige præcis. Så er det modsat vi gerne vil have virkelig,
1: Lige ja. præcis. Og så kan man snakke om hvad kunne man så gøre. Og det er åbenlyse er selvfølgelig at man har sin egen portion som det første. Det tror jeg egentlig de fleste har fundet ud af i deres børn. At det ja. hjælper, fordi så får de en anden ro på, at jeg har mit. Og når det er væk, så, så, så er det ligesom det. Og så, og så kan, man sige, så kan det godt det. være, at
0: man synes, at det er travlt, at man ikke har mere. Men samtidig ved man også, at der er heller ikke nogen der tager noget af mit.
1: Det er mest er, at der ikke er nogen der tager noget af mit. Det er sådan et ur, øh, det er vel i virkeligheden den, 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 den gamle del af hjernen, ja. fra, som dyrene også har, hvis du tænker på en Labrador ja. for eksempel, eller en hund, som helst hund hvis du hælder mad op i en skål, så kan den godt gå lidt rundt men hvis der kommer en anden hund
0: så, så spiser den det
1: med ja. det samme. så vi er jo sådan vi, vi vil gerne spise det hurtigt for at andre ikke skal tage det, og vi ja. vil også gerne hamstre hvis, hvis, det, hvis det er sådan, vi tror, at vi ikke kan få noget senere ja. øhm, og det jeg sådan, konkret i hvert fald har jeg valgt at gøre med mine børn, det er at tænke Det er sådan lidt fra fra den kognitiv psykologi eller coachingens verden at tænke, hvad hvad er det, de må tro på nødvendigvis for, at de spiser så hurtigt og spiser så meget. Hvad er det, deres overbevisning må være? Og den grundlæggende overbevisning for dem vil jo være sådan noget som, der går vildt lang tid, jeg får det igen. Og at det her er noget helt særligt, så jeg skal skynde mig at spise det. Og så har jeg prøvet at være lidt kreativ med, hvordan kan jeg installere nogle andre overbevisninger i deres hoveder? Og den ene af dem vil være det der med, at jeg skal skynde mig at spise det nu. Så vil jeg jo gerne have, at de har en bevisning der er, at det her, det kan man få ret ofte, til ikke noget, der forsvinder. Øhm, hvis jeg ikke spiser op nu, så er det der også i morgen. Rå på, jeg behøver ikke skynde mig. Og det, ja, i tale sætter jeg jo så, jeg har gjort det rigtig mange gange, og min søn, som er sådan en, der kunne spise i øh, kiloslik, hvis han fik lyst, der, han var lille, tror jeg. Øhm, vi kan virkelig se effekten af det der med at vi snakker om det stille og roligt med at men du kan bare, altså, hvis du ikke har lyst til mere så må du gerne gemme det til i morgen og altså, ja. altså, det kan godt være at han ikke gør det de første 10 gange men så lige pludselig ja. den 11. fredag så er han sådan mor jeg tror jeg vil gemme lidt til i morgen jeg har ja. faktisk ikke lyst til mere
0: jeg tror en rigtig god ting at installere den ro du har lige nu med ro på ja. og så sige okay det kan godt være, det ikke virker for 10 gange men det kan være det virker den 11. gang lad ja. man sige okay vi er nødt til at være tålmodige med at få dem selv til at indse, for du kan ikke installere, jo nu siger du installere, men ja. du viser, hvordan en alternativ opbevisning kan være, men man skal Præcis. selv på en eller anden måde skabe den, man skal tro på den. Præcis. Og det kan tage lidt tid.
1: Det kan tage lidt tid, også øh, har han mange gange hørt mig sige, at hvis jeg spiser slik, altså det, du nyder det, og jeg spiser det stille og roligt, og at jeg lægger mærke til smagen, og sådan, ej hvor smager den godt den her. den er lidt sur, eller... Og så på et tidspunkt, så siger jeg måske, nu har jeg godt nok ved at har fået lidt for meget sødt. ja, uh, nu tror jeg kan jeg resten til i morgen. Altså bare sådan noget selvsnak som voksen, mm-hmm. hvor de samtidig ser, at man gør det, mm-hmm. så kan det godt være at det første år, at det ikke resonerer, fordi barnet måske kun er tre eller fire, og ikke helt er det endnu. Ja. Men, men nu er det jo så blevet på den måde, at jeg kan høre ham sige de ting, jeg har sagt.
0: Ja, så den udvikling hen mod, hen mod at kunne kapere at være i en verden fyldt med hypervælsmagende mad, Præcis. For den, den kommer vi til at være at vi kan ikke flytter flytte os fra den. Nej. Så derfor skal der være en anden form for strategi øh, eller overbevisninger, som, som sikrer os imod at falde i i, i, i hvis øh, man kan ja. sige det godt nok. Altså at, at man ikke kan navigere i det.
1: Nej, præcis. Og jeg ved ikke, om du kan huske på vanecoachuddannelsen, der havde vi en, øh, en deltager, der lavede jeg sådan en øvelse med dem i, i Mindful Spisning. Mm. Og så havde hun en datter, som hun prøvede øvelsen af på, da hun kom hjem. For hun var lidt bekymret for, at øh, datteren var ved at begynde at tage på og spist meget slik og chokolade og sådan noget. Og så havde de prøvet med polychokolade og lave den her øvelse, hvor de i virkeligheden havde smagt efter og sådan noget, og snakkede lidt om, hvordan der er konsistensen egentlig er. Og...
0: Hvor gammel var det Antti? Jeg tror, jeg var 12. Okay, det er bare sådan en, om det er 2 ja. eller 12, det gør en stor forskel. Ja, det gør en stor forskel. <laughs> <laughs> ja.
1: øh, og så var hun sådan jamen, Det smager egentlig lidt grønnet, og mm-hmm. til sidst sad hun og sagde, mor, jeg, jeg tror slet ikke, jeg kan lide mørk polychokolade. Og, og i gamle dage, der havde hun jo siddet og spist hele æsken, fordi nu var der endelig chokolade på bordet og kørt det hele noget. Så det, altså det praktiserer jeg også rigtig meget med mine børn, det der med at virkelig at smage efter. Kan jeg jo lide det her bolsje? Er det ja, ja, ja. lidt for stærkt?
0: Og hvil, fra hvilken alder begynder du at kunne tale sætte, det, tror du? Fordi vi er der i hvert fald ikke helt i nu. fire
1: 4 års Ja, 2, 4 ja. år.
0: Det sjovere er, at jeg er en af de ting, som jeg lægger meget mærke til, jo mere jeg beskæftiger mig med det her. Jeg synes, jeg har meget god indsigt. Det får man ved at være nysgerrig over sine klienter i de her problemer. Men jeg bliver også meget bevidst om mine egne privilegier. Yeah. At, at jeg har været i et miljø opvokset yeah. med en mor, som har givet mig et fantastisk forhold til mad. Yeah. Så det er ikke min egen fortjeneste. Det er absolut hendes. Og det var når du sidder og fortæller om den her øvelse med polissukker, så siger, man, det er jo det det er jo sådan jeg har den polissukker. Jeg kan jo ikke lige polissukker, fordi jeg har jo på et tidspunkt meget hurtigt fundet ud af, at jeg smager på maden, men jeg ikke kan ikke lide den så der kan, og jeg kan ikke lide polissukker, fordi jeg synes det er grønt, og jeg synes at koncentrationskoncentrationen er for meget. Ja. Og det, så det brænder en lille smule i halsen. Og det der sidder nogenude og tænker, hvad fanden? Hvad man?
1: snakker du om, akille? Og det
0: forstår jeg godt, at i ja. går for jeg har fuld forståelse for at være i den helt anden ende af skalaen, også. Ja. Men, men, men så jeg kan genkende det men du der, siger, ikke? Der
1: kan man sige der ligger jeg så lidt i den at jeg har været i et hjem, hvor at der har været de bedste intentioner overhovedet, men, men hvor der bliver skabt sådan lidt et... Øh, når man endelig må få det, så skal man også skynde sig. For eksempel så havde vi kun Nutella en øh, gang om året i huset, mm. hvilket jo så resulterede i, at når der så endelig var Nutella, så spiste man det med en ske, indtil ja. det var væk, ja. uden at smage efter, og så havde man det helt vildt dårligt, og, og øh, havde bag sure bagefter. Mm. Øhm, og det der mønster, hvis det bliver gentaget tilpas mange gange, ja. at... Man skal skynde sig at spise noget, mindst endelig er der, og ellers så er der kun kedelige ting i skabet. Det gjorde jo også, at helt op, helt op i 20'erne, tror jeg, stadigvæk i starten af 20'erne, der havde jeg stadigvæk sådan et hamstringsagtigt forhold til sødsager. Ja. Så det, jeg har skulle, det er, at jeg har skulle flytte den måde at, at tænke og være på over til det, som du allerede havde lært.
0: Ja, men jeg vidste ikke, at jeg havde lært det. Det var, intu- det var jo netop intuitivt. Jeg var jo ja. ikke bevidst omkring det. Så, så, så jeg kunne ikke lære andre det før jeg blev bevidst om det. Nej,
1: præcis. Og, og der synes jeg bare det er så vigtigt, at folk forstår, at man rent faktisk godt kan ændre det.
0: Ja, det kan man. Ja, det har vi set mange fordi, gange. Fordi
1: der er så mange der går rundt og tror på, at, at det er bare sådan, jeg er, jeg er bare sådan en jeg er. Jeg er bare sådan en sukkergris eller ja. jeg er bare ja. sådan en der ikke kan stoppe. Og det er ganske enkelt ikke sandt. Hvis det kan læres, så kan det aflæres.
0: Ja, det kan det. Ja. Og så er der ikke nogen tvivl om at vi er forskellige. Vi har forskellige udgangspunkter i forhold til vores opvækst, og opdragelse, og vi har også forskellige kinetiske udgangspunkter. Udsjort. Men vi kan lære at sætte vores egen grænse til andet Sted, I yeah. forhold til også at sige, jamen for mig, der er naturlig at lyst til noget sødt, den falder ret hurtigt, når jeg spiser noget. For andre falder den langsommere, og man skal så lære at affinde sig med, at når den så er her, så er det faktisk der, jeg vil stoppe. Yeah. Og den overbevisning, der tit står i vejen for, at man stopper med at spise fra sin sliksgål, det er, at man tænker, om det er kun i aften, jeg må. Yeah. Og den nemmeste måde at komme omkring på, det er at vil sige, nej, jeg må også gerne i morgen.
1: Yeah, lige
0: præcis. Øhm, jeg kan godt tænke mig lige, hu- hurtigt. Nej, der var lige to ting i forhold til, hvad du sagde. Du mm. nævnte det her med mønster, mm-hmm. at når man gør det igen og igen og det synes jeg bare lige for at fjerne lidt stress for dem der sidder derude og der tænker ja, jeg har, jeg har jo sagt at de skal spise op, jeg har jo gjort det. Jeg tænker, ja. så at sige ja, men det er en handling fra alle tilgængelige nogen forskel. Nej, det er mønstre, og det vil også sige at du kan vende mønstre. Hvis du har været i den her lejr, så kan du lige så stille begynde at vende det. Ja, så det skal slet ikke have det dårligt omkring det. men heller aldrig tænke, hm, jeg vil prøve at vende mønstre. Og så var der en anden ja. ting, Da du sagde, hvordan du selv i dit forhold til maden mm-hmm. her jeg også. Man sige, nu, puh, nu synes jeg faktisk at den her nu er det for meget og det at det ligger og træls, jeg kan huske, når vi spiser meget slik på bilferie, så vi kan sådan en fornemmelse ned igennem ja, spiserøret. Det er
1: ikke sporvart.
0: Nej, det begynder så næsten at føles som om hele overfladen ned igennem spiserøret den får sådan, lidt, den, den får sådan en træls overflade, <laughs> sådan lidt en ro overflade, og tungen ja. bliver mør af at ja. sidde og spise vix bolcher. Som man noget, ikke
1: lægger mærke til, hvis man har sådan et øh, glupsk, nu skal jeg skynde mig at spise en masse slik fokus, overser man totalt den slags Præcis. Jeg sad,
0: man sad sådan tit på den anden side af det. Fuh, mm. Og, og, og bøv sig sådan, men tol bøvs, med lager krigsefter. <laughs> det, var, det var faktisk ikke rart det
1: Hvad tænkte du i forhold til det?
0: Nå, men jeg tænkte i forhold til det. Tak for at bringe mig til det <laughs> Jeg tænkte, at den måde, du fortalte om det på, man kan godt komme til at måske gå lidt galt i byen. For, for, for normalt, så, vil, så kender jeg til mange, som kan finde på at sige, øh, mens de sidder og spiser slik, puh, har jeg måske ud og løbe en lang tur i morgen, for at ja. komme op på en anden side. Ja. Det her, og ja. jeg vil meget, meget gerne, fordi, selvom det måske kan virkelig åbenlyst ligesom fortælle, at der er meget stor forskel på de to ting. At ja. snakke om, at man allerede har dårlig samvittighed over det, man spiser, mens man spiser det, er absolut at hive den forkerte retning. Jo, ja. Hvor det her stak med, hov, jeg har faktisk slet ikke lyst til slik mere. mere. Det havde slet ikke lagt mærke til fordi det sad så men jeg har garanteret lyst til slik efter frokost i morgen. Og så lægger man det tilbage i posen yeah. og op i skabet. Og det er lige præcis den adfærd, jeg har i dag, Pris. som jeg trives rigtig godt med. Yeah. Nu er jeg nede på nu vil jeg måske sige 50% nede, men faktisk har jeg ikke rigtig noget ud af det mere. Det er kun beskæftigelse, smagen er ikke god længere. Jamen, så lægger jeg det tilbage i posen, og min kæreste, jeg gør det igen og igen. Jeg køber næsten altid mere end 400 gram blandt selv slik, når det er. Og hvis vi spiser et eller andet sted mellem 50 og 150 gram til deling, så kan vi præcis. ikke mere.
1: Og hvis man skal hive den, den måde at gøre det på over til børnene, så ja. ved jeg sådan lidt af erfaring, at nogle forældre ville tænke, jamen hvis man spiser slik hver dag, så er det jo ikke godt. Altså man er jo nødt til at begrænse det på en eller anden måde. Og der kan man ligesom tænke igennem og sige, jamen hvis man er vant til at spise, lad os sige, jeg, tror, jeg vil tro mine børn, de får sådan en stor håndfuld slik fredag, svarende til det, ikke?
0: En stor sådan min ja, håndfuld? Nej,
1: nok min håndfuld, men okay. det er relativt meget. Ja. Det
0: vil være cirka 100 gram.
1: Ja, det vil jeg tro måske lidt mere ja. nogle gange. Og så, øh, så kan man sige, jamen, hvad er så sundhedsmæssigt bedst? At de spiser det hele på én gang, selvom de egentlig ikke har lyst til det, og så venter en hel uge, eller at de spiser halvdelen, og så har, de næste 3-4 dage, så spiser de sådan 4-5 stykker ja. om eftermiddagen, når de kommer hjem.
0: Ja. Og, og jeg ved selv også i forhold til nydelsen. Vi altså skal ja, bare snakke med sundhed
1: først, ikke? for ja. det er jo det, man kan være bekymret for. Man sige, jamen, det er jo dårligt for tænderne, eller så lærer de jo spise slik hver dag. Men det, det gør de ikke. Det, de lærer, det er, at det er der også i morgen. Du behøver ikke at skynde dig og spise det. Du behøver ikke at overhøre dine signaler. Du kan nyde det stille og roligt. Det forsvinder ikke.
0: Nej. Jeg sad over for en intuitiv spiser en dreng på 6-7 år, år, tror jeg måske, deromkring, på vej i toget en gang, hvor jeg for en gang skyld ikke har sat mig i stillezoner. Det kan jo gå lidt begge veje. Jeg endte med at sidde og tale med en, en, en morfar og hans barnebarn, mest en del morfaren. Øh, som var ingeniør, og han, det var super interessant, så havde jeg talt sammen i tre timer. Men undervejs, jeg havde slik med, og så satte man til selv, jeg og spiste, så synes jeg var uhøfligt, det her dele, så I må gerne tage. Og så øh, siger morfaren til drengene, med det samme, for i morfædre og mormødre vil gerne få kæle, og siger, om vil du kan det slik, så kigger han over, kigger han over posen og kigger sådan lige en 3-4 sekunder, og kigger sådan rundt på de forskellige stykker mmm, Nej tak, ellers tak. Og så snakkede vi egentlig om det, mens han sad og lyttede med, og han var lige ligeglad og snakkede om, at han syntes, det var fedt at hjemme hos. Hans børn jo så, ikke? Ja. Der, der var der ikke det her forbud og så videre, hvilken effekt det havde. Jeg sagde ikke, at de arbejdede med det. Jeg var bare nysgerrig på at høre, hvad de, ja. havde, de, havde, hvad de havde erfaringer. Og så gik der en halv time eller sådan noget, så kigger han op på mig. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at smage et stykke slik. Nu må jeg gerne det. Ja, selvfølgelig. Nu
1: fik han og så fik han
0: lyst, lyst. Ja. og så spiste han et stykke, og så spurgte jeg, vil du have mere til Nej, tak. Og jeg synes, det var skønt at se, det så fordi fint. det kan ja. lade sig gøre for alle at komme ja. rigtig meget i den retning igen. Vi har forskellige udgangspunkter, men det kan lade sig gøre. Jeg gør det jo selv på den måde, at jeg faktisk tit har lyst til noget sødt efter frokost. Her på de sidste tre uger, der har jeg faktisk ikke haft det. Og det er også sjovt nok at se, at det varierer. Men de der fire-fem stykker slik efter frokosten, det er dem, jeg nyder allermest. Og ja. gøre det 4-5 gange om ugen, det er jo fuldstændig irrelevant for din sundhed.
1: Ja, fuldstændig.
0: Ja. Så det vil vi jo selvfølgelig gerne give med, og det, det, det er fint at finde inspiration derfra. Det. Jeg tænker, vi lige, jamen havde du andre på, ting på, for så... Øh...
1: Den sidste ting, jeg synes, ja. der var vigtigt, det er det der med, altså i forhold til at skabe mønstre. Mm. Øhm, hvis man gerne vil skabe et mønster, hvor at ens barn spiser ikke på følelser, altså for eksempel ikke spiser, når de er af det, eller mm. har fået et lederlag ja. i skolen, eller sådan noget, hvad gør man så? Øhm, og der synes jeg... Noget, min mand har været rigtig god til, det har været sådan noget med at for eksempel at, at trøste og belønne med alt andet end mad. Og det er fordi, det er sådan, mm-hmm. han har opdraget. Jeg tror egentlig ikke, det er noget, han har tænkt over. Han og hvordan var bare, ser din mand ud? Altså, slank og atletisk. Yes. Øh, Pisseligere.
0: <laughs> <Nå ja>,
1: det... <laughs> Så slap jeg for at sige det. <laughs> Men, øh, men han kan også nogle gange så være han heller have en gulerød, end han vil have slik, fordi han synes guldrødder er fantastiske, fordi at det har altid været sådan noget som mm, det smagte man og det, smagt men det. er
0: også i. sensorisk, det er friskt og sprødt og Præcis. vandholdigt og sødt. Altså, der er mange gode ting i kulroden. hvis ikke man har og fået og lagt som, noget i maven. Som man bare
1: kan sige, man jo altid få. Men det er jo sjældent at der er nogen der gider skrælle en kulrode til. <laughs> ja. så nogle gange vil han heller have en kulrode. Ja. Men på bare, at han har lært det der med, ligesom man gør med vores børn, at han har, han har lært at, at mad er ikke belønning, og mad er ikke tryst. Og det vil sige, at han helt naturligt, når han har skulle belønne vores børn, så har high fives været mega stort, og jeg kiggede på ham, som om han var sindssyg, da, han, da de var små. Et, hvilken belønning får de en high five? Men de hungrede efter high fives, mm. og de elskede high fives, fordi det er jo ikke belønningen at spise noget sødt. Det er jo ligesom meget anerkendelsen i, at nu har du gjort noget rigtigt, eller noget ja. godt, eller ja. ej, tog du lige... ej, du tog fra bordet, hey, high five. Ikke? Ja, jo, jo, jo. Den der anerkendelse, som man også kender fra sportsverdenen, når man lige klapper hinanden på skulderen, eller high five, eller det er ja. faktisk et, et, et meget stærkt redskab. Det er
0: adfærdsforstærkende, øh, altså, det er den vi gerne vil fremme. Vi arbejder med BJ Fogg, bruger ham, hans, hans adfærdsmodel en ja, Stanford professor. Ja, fra Stanford Universitet. Ja, bruger, bruger nogle noget, noget, noget af hans sådan, teorier og praktiske forsøg også på VNK-uddannelsen. Det er ligesom at sige, hvordan forstærker vi en adfærd, vi gerne med her til at ske, ja, ofte. Ja. Og han snakker jo netop om, at en belønning kan være en high five, et klap Præcis. på egen skulder, eller at en juble, lille dans at eller... juble, og han ja. gør det for sådan en dejlig nørde og noget.
1: Klistermærker er også et stort hit med børnene. Altså, ja. det, 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 fordi det er ligesom meget anerkendelsen, og så det, at man får et eller andet. Mm. Og der er mange, for man hvor, får
0: det, den instant belønning, så, som giver den her dopaminfrigivelse, som, 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 som gør, at næste gang, der ved du godt, at du bliver glad, når du har gjort det. Eller
1: Præcis. Eller... Ikke altså, sådan, bevidst, sådan noget bevidst. som øh, toilettræning, som er sådan helt simpelt. Hvis man nu har lært sit barn, at hver gang du går på toilet, så, så får du Hmm. eller så får du sit eller så, får du... Så, så har man jo allerede startet stille og roligt et mønster med at belønne ja. noget
0: Det er sådan et sted, hvor, hvor man kan få idéen om, at man er sukkerafhængig, når man er 30, fordi ja. det er allerede på det tidspunkt. Ja?
1: Det er det, og, og effekten af klistermærker, som min svirane introducerede for mig, virker mindst lige så godt, fordi ja. det er det der med, at man må få noget
0: ud. Så man er jo i virkeligheden afhængig af belønninger. Yeah. Og hvis man, så ud af, hvis man så er blevet bildt ind Eller har fået erfaring med At det eneste belønning man kender Det er slik så yeah. så er man afhængig af slik føles det som. Og så er det jo den her idé om sukkerafhængighed Den opstår yeah. Selvom sukkerafhængighed De tre seneste reviews fra 14, 16 og 17 videnskabelige reviews siger, at der er ikke evidens for sukkerafhængighed. Det er ikke en stofafhængighed. det er en spiseafhængighed. Så i det her tilfælde kan man kalde det en belønningsafhængighed. Og når man ja. ikke har lært andre måder at blive belønnet på, så er man afhængig af slik overført. Og så kommer
1: vi til den del, som er tryst. Altså ikke at hvis man hver gang man har slået sig, så er det første, man får stukket i munden, det er noget sødt. Hver gang man har slået sig, hver gang man er ked af det, når man er lille. Hvordan skal man så ligesom lære at takle, at man bliver ked af det, når ja. noget? Ja. Og der kan man som forældre have svært ved det, hvis man selv har været vant til at belønne sig selv med noget sødt, når man havde det dårligt, eller man har fået det med hjemmefra. fra. man møster. meget hurtigt
0: går i panik og så over de at der svært. er en negativ følelse. det jo, ja, de skal oh, nej, ikke have det negativt. De
1: bløder, og, det, og det, så min hjerne er jo også skruet sammen sådan, at hvis mine børn græder eller bløder, så det første jeg tænker det er, at jeg kan stoppe i munden på dem, fordi så, så bliver der både ro og så bliver det glade ja, og så hjælper ja, ja. det.
0: Så det kræver jo noget af, og så skal Det, det kræver, at
1: man noget. tænker, hvad kan jeg så gøre i stedet for? Øhm krammer, sidde hen i en krog i sofaen og læse en bog, at så er det belønningen. Og,
0: og nogle gange at aflede opmærksomheden også. Ja, fordi der er i i virkeligheden så er det bare, fordi man ikke kan være i den følelse, man har lige nu. Ja. Så skal man simpelthen lave noget andet.
1: Og det gjorde helt vildt ja. ej, prøv lige at se den der sommerfugl.
0: Da Agnes hun havde sin første længere periode med tantrums dagligt, ja. der måtte jeg jo også erkende, at der havde min, min svigermor... Øh, der, der kunne vi godt bare wait out og prøve at spørge, hvad for du have, og hun kunne bare, altså lige meget hvad, alt var forkert. Ja, ja. Og hvis vi spurgte hende om noget, så blev det værre, hvis vi tilbyder noget, blev det endnu værre. Ja. Og hun tog afnet op, skyndte sig ud af der og sagde, se den fugl, fordi ja, det simpelthen kom ud af der. Og man kunne også bare vente et kvarter, så gik det over. Ikke? Ja. Men der kunne man jo godt have forsøgt sig med en masse belønningsadfærd. Det ville meget hurtigt have virket som en måde at tænke, okay, nu har vi fået skabt et mønster, ja. som faktisk ikke så bare kan
1: og der er man bare som forældre nødt til at lave sig sådan en, en øveperiode, hvor man siger, okay, hver gang jeg får lyst til at trøste mit barn med noget spiseligt, så skal jeg have en plan for, hvad jeg vil gøre i stedet
0: for. Ja, det tænker jeg næsten, ja. vi kan opfordre til nu. Til dig, der sidder derude, hvor det her det er dit primære problem. Så vil det være en rigtig god idé at sætte dig ned nu og tænke over, Enten tre forskellige ting generelt, eller måske afhængig af, om du er hjemme, om du er i bilen, om du er i vuggestuen, eller hjemme ved dine forældre, eller ude at spise. Eller hvad, hvad har du af mulighed for at gøre noget andet end at belønne ja. med noget sødt?
1: Eller trystte. hvad? Ja. Ja.
0: Yes. ja, eller trystte med noget sødt, det er det, jeg vil sige der. Ja. Ja. Yes. Så sæt dig ned og lav den, den opgave, når du lige får for tid, gå ind i hver fængsel. Hvad kunne jeg ellers gøre? Og Fordi hvis når man altså ligesom i...
1: forventer, at ja. der kommer noget spiseligt, så skal man også forvente en periode, hvor... at at ja. det, og der kan man bruge stille og rolig afvinding ved bare at starte med at tryste på en anden måde med krammer eller snakke om noget andet, og når der så er faldet ro på hvis barnet ligesom forventer at få noget så kan man give noget, når, når trøsten er over ja. og så kan man træppe det ud
0: ja. Altså, ja. Så man
1: bare, der bare går længere og længere tid
0: ja, men i hvert fald så grund til de strategier går her så det er fordi, at når man først står i den situation og hvis man er drænet for energi i forvejen man er tyndsligt fordi der er en hård arbejdsdag så skal man ikke forvente, at du der udover at benytte en ny strategi, også skal til at finde på den Præcis. Det skal ske på den tidspunkt. Det skal. Men øh, lad os da det være det sidste for i dag. Ja. Det var super fedt, og jeg er altid glad for at høre dine perspektiver om det her. Der kommer jo noget nyt frem, <laughs> hver gang du øh, det snakker om det. Jeg lærer en hel ja, masse af det. Jeg håber også, at de andre har lært rigtig meget af det. Til jer, der gerne vil lære endnu mere om sådan forhold til mad, og hvordan man arbejder med andres forhold til mad, det vil altså sige for dig, der måske er kosttøjledere, eller personlige træner, der gerne vil hjælpe andre med at ændre deres forhold til mad, Øhm, eller andre lignende øhm, kategorier eller professioner, så øh, husk, at der er lige nu stadigvæk indtil den første syvende er early bird rabat på uddannelsen, som kører både i Aarhus og i København her til tidligt efterår. Nice. Æh, det var Detox, din hjerne fra i dag. Tusind tak, fordi du var med, Sim, tak. Tak for nu.